0: Me sinto feliz de mais uma vez estar aqui para poder engrandecer o nome do Senhor através da Palavra de Deus. Meus irmãos, podem se assentar, por gentileza? Glória a Deus. Obrigado. Meus irmãos, quando o Diogo colocou na escala para que eu pudesse estar ministrando no domingo, Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração... E o título dessa mensagem a qual Deus Ele colocou no meu coração é Jesus, Nosso Maior Exemplo. Meus irmãos, quando a gente fala que Jesus Ele é o nosso maior exemplo, é verdade, porque nós temos que imitar a Jesus, nós temos, a nossa vida tem que girar em torno da pessoa de Jesus. É interessante que Jesus, quando Ele veio à Terra, Jesus, quando Ele veio para cumprir o plano de salvação do homem, Ele Deus, Ele além dele cumprir o propósito de nos salvar, além dele cumprir o propósito de salvação do ser humano, Ele Ele nos deixou um exemplo, o seu exemplo de vida como homem. Seu exemplo de vida como ser humano. Mesmo Ele sendo 100% homem e 100% Deus. Ele nos deixou um exemplo a ser seguido. Então quando a gente fala que Jesus ele é o nosso exemplo. Nós temos que viver como Ele viveu. Nós temos que andar como Ele andou. Nós temos que fazer o que Ele fez. Mesmo diante das situações sejam as situações boas, ou sejam essas situações ruins, nós temos que ter um pensamento, Diogo. Nós temos que ter um pensamento assim, o que Jesus, Ele faria nessa situação? Que atitude o Senhor Jesus, Ele tomaria diante dessas circunstâncias? A gente pode imaginar, é, quando a gente vai falar com uma pessoa, às vezes alguma pessoa vem pedir algum conselho para nós... Nós temos que pensar, o que Jesus, Ele falaria para essa pessoa? Que conselho Jesus Cristo, Ele daria para essa pessoa? Às vezes nós vemos pessoas com dificuldades, aí nós temos que pensar, que palavra o Senhor Jesus Cristo, Ele ia liberar para essa pessoa? O interessante é, que se Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Nós temos que fazer, justamente, o que ele fez. Meus irmãos, em João 3,16, é um verso que nós bem conhecemos, a palavra de Deus, ela nos diz assim, porque Deus, na minha tradução, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo, irmãos, bem conhecido, da, da, da igreja, bem conhecido de nós, nós podemos ver que Deus, Ele, ti, Ele tem Jesus como o Seu único Filho. Em algumas traduções a Palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus enviou Seu Filho unigênito, ou seja, único Filho. E quando Ele envia Jesus até a terra, para cumprir o plano de salvação do ser humano... Jesus, quando Ele vai, Ele morre por nós, e Ele ressuscita. Quando Ele cumpre esse propósito, é, Ele se torna, não mais o Filho unigênito, mas sim o primogênito. Ou seja, de um Filho unigênito, do único Filho que Deus tinha. Quando Jesus, Ele cumpre o propósito de salvação do ser humano... Agora ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos. A gente vai ver isso em Romanos, capítulo 8, no verso 29, e a palavra de Deus ela nos diz assim: Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também os separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. É interessante que Deus, Ele nos chamou, Deus Ele nos separou, a Palavra de Deus, ela nos diz. Que Deus Ele nos separou, para que a gente pudesse ser a semelhança de Jesus Cristo. A partir deste exemplo, do exemplo de vida de Jesus, que Ele deixou para nós. E se nós seguimos isso, nós vamos ter uma comunhão a mais com o Pai. E, esse, e a partir do exemplo que Jesus ele deixou para nós, aqui na terra, enquanto homem. Nós podemos tirar algumas lições. Na verdade, eu poderia aqui, essa noite, ficar falando a, a noite inteira a respeito de Jesus. A respeito da vida que Jesus tinha aqui na terra. Mas Deus ele colocou no meu coração apenas alguns aspectos da vida de Jesus que vão servir para nós, para que a gente possa caminhar uma vida santa, uma vida reta ao, ao ver de Deus. Quando Jesus, Ele veio à terra, se nós, quando a gente lê a Palavra de Deus, quando a gente busca, quando a gente começa a entender o propósito de Jesus... Nós vemos que quando ele veio à terra, ele acabou com o orgulho do ser humano que estava no seu coração. Ele acabou com a religiosidade das pessoas que elas tinham naquela época. Por quê? Muitas das vezes, por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, nós pensamos, as pessoas falam que se nós estamos em uma religião, está tudo certo. Se nós praticamos uma religião, Está tudo certo. Deus ele vai nos aceitar. Mas eu digo uma coisa para vocês. A religião. Ela simplesmente nos modifica. Ela simplesmente nos molda. Pelo lado exterior. Pelo nosso lado de fora. A religião quando as pessoas elas olham para nós. Elas veem até uma pessoa santa. Mas muitas das vezes. A religião ela deixa as pessoas com orgulho. E por dentro essas pessoas não tem nada de Jesus para oferecer. Não tem nada de Jesus para ofertar para as pessoas. E quando a gente entende o que Jesus, Ele fez por nós, nós entendemos que a religião, ela não pode fazer nada por nós. Mas o que Tiago Jesus Cristo fez por nós? A gente precisa entender que nós nascemos já. e o nosso destino era o um inferno. Nós já estamos de, é, predestinados a ir para o um inferno. Mas quando a gente entende que Jesus, Ele nos pegou, enquanto nós estávamos indo a passos largos para o inferno, e nos tirou e nos colocou. Em direção ao céu, nós temos uma vida de mudança, porque a religião ela não pode fazer isso com a gente, a religião ela só muda a gente pelo nosso exterior, por fora, mas quando a gente entende que Jesus ele nos salvou, que Jesus ele nos deu novamente a vida, quando a gente percebe isso, Jesus Cristo ele muda muito mais, que o nosso exterior, ele muda a nossa vida por completo, ele muda o nosso modo de falar, ele muda o nosso modo de agir, ele muda o nosso modo de olhar para as pessoas. É somente Jesus que pode fazer isso. A religião, ela não pode fazer isso por nós, somente Jesus Cristo. E quando a gente entende, a gente vê que a religião, ela não serve para nada, somente para mudar o nosso exterior. E como eu estava dizendo, quando Jesus ele veio à terra, Ele veio para quebrar esse orgulho da humanidade. Ele veio para quebrar essa religiosidade. Vamos ver lá comigo em João 8, no verso 7. A Palavra de Deus ela diz assim, como eles continuaram a fazer a mesma pergunta. Jesus endireitou o corpo e disse a eles, quem de vocês estivesse em pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Nós vemos nesse versículo aqui, nesse, nesse contexto muito conhecido de nós... que é aquela mulher que foi pega no ato de adultério Mas uma coisa interessante que Jesus faz, eu já disse isso numa sexta-feira... quando tinha culto aqui, que Jesus Cristo, quando Ele fala isso para os fariseus, para, as, para os estudiosos daquela época, ele causou um nó na mente daquelas pessoas, porque Jesus Cristo, quando Ele fala isso para os fariseus, Ele coloca os fariseus na mesma condição em que aquela mulher estava. Eles disseram assim, Jesus, essa mulher foi pega em ato de adultério, a lei manda a gente apedrejar ela, e aí o que o Senhor faz? Aí Jesus diz ó, oh, aquele que estiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra contra essa mulher então Jesus Cristo acabou com a religiosidade daquelas pessoas porque Jesus Cristo quando ele vê uma pessoa pecadora, quando ele vê uma pessoa que não conhece a tua palavra ele olha com olhares diferentes Guilherme nós olhamos e vemos o exterior, vemos o que a pessoa fez de errado mas quando Jesus ele olha para uma pessoa pecadora, ele vê uma oportunidade de pregar a palavra para aquela pessoa aleluia Jesus quando Ele olha para uma pessoa, ele, não vê, ele vê que a pessoa precisa. Mas Ele não olha pelo que ela faz. Mas Ele vê uma oportunidade de pregar o Evangelho para ela. Porque as pessoas naquela época irmãos, elas estavam preocupadas somente com o exterior. Principalmente os fariseus, que Jesus falou isso para eles? Porque Ele era as pessoas que o exterior deles... Por fora, a imagem deles era uma imagem boa. Mas Jesus Cristo estava dizendo, ó. Aquele que tiver sem pecado. Ou seja, vocês pecam da mesma forma que essa mulher. Então se ela merece ser apedrejada, vocês também merecem. Nós estamos vivendo em tempos. Em que essa relig mesma religiosidade. Ela tem estado ainda no coração, nos corações das pessoas, que as pessoas estão preocupadas com o exterior, mas esquecem que o mais... importante é o coração, aleluia, meus irmãos, outra coisa que me chama muito a atenção, quando a gente olha para a vida de Jesus... É que Jesus Cristo, ele atraía todo tipo de pessoas. Como assim, Tiago? Jesus Cristo, ele atraía todo o tipo de pessoas. Em Mateus 9, no verso 10 ao 13, a palavra de Deus ela nos diz assim: mais tarde. Só um minuto. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus. Muito, perdão. Só um minuto, irmãos. Mateus capítulo 9 a partir do verso 10. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos colaboradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus. E os seus discípulos e alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos. Por que é que o mestre de vocês come com os colaboradores, de, com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das, Sagradas, das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e que ofereçam sacrifícios de, e, não, e que não me ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Nós vemos aqui nesse texto, irmãos, que Jesus ele estava jantando na casa de Mateus. E não muito diferente do que acontecia quando Jesus pregava, muitos cobradores de impostos e pessoas de má fama estavam assentados junto com Jesus. E nós vemos mais uma vez que os fariseus, a hipocrisia dos fariseus em dizer: "Por que Jesus está sentado com essas pessoas?" E nós irmãos, como filhos de Deus, nós precisamos entender algo muito importante. Que nós fomos chamados para ser o quê? A semelhança de Jesus, como eu disse no início da mensagem. E o DNA da igreja é Jesus Cristo. E se o DNA da igreja é Jesus Cristo, que tipo de pessoas a igreja ela deve atrair? Se o DNA, Guilherme, da igreja é Jesus Cristo, que tipo de pessoas a igreja deve atrair? A Bíblia nos dá a resposta. Em João 3, 14 e 15, a Palavra de Deus diz assim. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Para que todos os que creem nele, tenham vida eterna. E João 12, verso 32, a Palavra de Deus diz assim. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Então irmãos, se o DNA da igreja é Cristo. A igreja, ela tem que atrair todo o tipo de pessoas. Porque quando a Bíblia diz que Jesus... Ele é levantado no meio da, na igreja, ele é centralizado no meio da igreja, ele atrai todo tipo de pessoas. Muitas das vezes as pessoas olham para nós e pensam assim, nossa, mas que tipo de pessoa vai na, na sua igreja? Nossa, por que, ti, por que esse tipo de pessoas frequenta a tua igreja? que essas pessoas vão até a tua igreja? A resposta é simples e objetiva, porque Jesus ele é levantado no meio dessa igreja. Jesus ele é centralizado no meio dessa igreja. Então, se Jesus ele é centralizado no meio da igreja, ele, essa igreja atrai todo o tipo de pessoas. Eu dou, eu dou graças a Deus porque a nossa igreja tem todos os tipos de pessoas. Por quê? Porque aqui nós não exaltamos o homem, aqui nós não exaltamos somente uma pessoa, as pessoas, nós exaltamos a Jesus Cristo, e a consequência disso é, o, é o atrair todo tipo de pessoas para essa casa, aleluia, nós não atraímos as pessoas porque as paredes são pretas. Nós não atraímos as pessoas aqui, pelo que nós falamos. Mas sim porque Jesus Cristo, Ele é o centro dessa igreja. E se Jesus Cristo é o centro dessa igreja, várias pessoas e todos os tipos de pessoas vão trazer, vão vir para este lugar. Vão vir para essa casa. Para o nome de Cristo ser glorificado. Aleluia. Esse é mais um exemplo... Que a gente aprende com Jesus, Ele atraía todo tipo de pessoas. Então nós, irmãos, temos que continuar exaltando a Jesus. Temos que continuar levantando Jesus, porque para que a imagem dele venha, ser, venha resplandecer em nossa vida. Outra coisa, que me chama a atenção, nos exemplos que Jesus deixou para nós, é que... Jesus, Ele honrava ao Pai, acima de todas as coisas. Jesus, Ele nos ensinou esse princípio, lá em Marcos 12, a partir do verso 29, a Palavra de Deus diz assim... Jesus respondeu, é este, escute povo de Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. E o segundo mais importante é este, ame aos outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Jesus, Ele nos pediu esse princípio, para que nós pudéssemos honrar a Deus, acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Além de Ele pedir isso para nós Wagner, Ele viveu isso. Nós podemos ver, que Jesus Ele honrava ao Pai diariamente, Jesus, Ele honrava ao Pai com todas as Suas atitudes, quando ele ia, ele ia repartir o pão, Ele agradecia a Deus, quando Ele ia realizar um milagre, Ele agradecia a Deus, Ele honrava ao Pai. Durante o Seu ministério, Ele honrava ao Pai, antes do Seu ministério, Ele honrava ao Pai... E o interessante é que nós vamos ver lá em Mateus 3,13. Que quando Jesus ele é batizado. O Espírito Santo ele desce em forma de pomba até Jesus. O céu se abre. E há uma voz do céu. Dizendo assim. Esse é o meu filho amado. A quem eu me comprazo Ou a quem eu sinto alegria. Ao que me dá muita alegria. Jesus, Ele honrava ao Pai. E quando Ele honrou, ele honrou a Deus, ao Pai. A sua vida inteira. Quando Ele foi batizado. Deus, Deus disse que sentia muita alegria dEle. Aí vai um segredo para você... Quer que o Pai, Ele sinta alegria de você? Quer que o nosso Pai, Ele sinta alegria de nós? Nós precisamos honrar a Deus acima de todas as coisas. Muitas das vezes nós honramos muitas coisas. Nós damos prioridades para muitas coisas. Mas esquecemos de honrar ao nosso Pai nós temos talentos, nós acabamos de ver aqui, a jovem cantando, adorando o nome do Senhor, nós temos muitas coisas que, nós, nós, que com nossa vida nós poderíamos honrar a Deus, e a gente deixa o nosso talento enterrado, a gente deixa o nosso dom enterrado, mas nós precisamos, através da nossa vida, não somente através dos dons, mas através da nossa vida, honrar a Deus... Para que Ele possa sentir a alegria de nós. Jesus, Ele nos deixou esse princípio. Mesmo Ele, eu torno a dizer, mesmo Ele sendo Deus. Mesmo sendo 100% Deus e 100% homem. Ele honrou a Deus. Ele honrou ao Pai. Ele viveu uma vida pautada. Em honrar ao Pai. E nós vemos que o Pai... Ele sentiu alegria, com prazo, com Jesus. Meus irmãos... Deus Ele colocou essa palavra no meu coração, objetiva e simples, para dizer para vocês que nós precisamos imitar a Jesus... Nós precisamos imitar a Jesus. Nós vimos sexta-feira o pastor pregando a respeito de Jesus. O viver Jesus. Sinceramente. Nós precisamos parar. De pensar que as pessoas. Elas têm que se importar com o que está por fora. Mas nós temos que se importar em transmitir. Jesus Cristo para essas pessoas, nós temos que se preocupar em se parecer cada dia mais com Jesus. Sabe por que nós precisamos se parecer com Jesus? Porque nós somos filhos de Deus, e como eu disse no início da mensagem, o desejo do Pai é que nós sejamos a semelhança de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Ele nos deixou o maior exemplo, como homem aqui nessa terra. Então, por que nós devemos imitar Jesus, Guilherme? Sabe por quê? Deixa eu te dizer, porque Jesus Cristo, Ele foi o melhor filho. Sabe por que nós devemos imitar a Jesus? Sem dúvidas nenhuma, porque Jesus Cristo, Ele foi o melhor filho. Como eu disse, eu poderia ficar falando a noite inteira a respeito de Jesus aqui. A noite inteira falando a respeito do caráter de Jesus. Porque Ele é o nosso maior exemplo. Ele tem que ser o nosso maior exemplo. Para de ver. Pode, você pode ter referências em pessoas. Sim, não estou falando que você não deva ter. Mas para de confiar. Somente nas pessoas, para de ter referências de pessoas, porque as pessoas são falhas, mas se eu digo sem dúvidas nenhuma: se você imitar a Jesus, você também vai ser o melhor filho, se você imitar a Jesus, você também vai ser a melhor filha. O segredo é esse, irmãos: é só imitar a Jesus. Quer ter uma vida abençoada, imite a Jesus, quer ter uma vida. A qual as pessoas vão olhar para você. Com olhares diferentes. Viva Jesus. Imite Jesus. Esse é o mais importante irmãos. Se coloque de pé por gentileza. Jesus. Ele é o nosso. Maior exemplo, nós precisamos dia após dia se parecer mais com Jesus, não é hora mais da gente se esconder, sabe por quê? Eu torno a dizer: as pessoas elas precisam reconhecer Jesus na nossa vida, ei, é hora de nós. Como filhos de Deus. Semelhança de Jesus Cristo. Nós se manifestarmos. Para essa geração. Como filhos de Deus. Nós somos filhos. E nós precisamos ter atitudes de filhos. Nós precisamos se parecer com Jesus. Sabe por que as pessoas vivem uma vida. De mau testemunho lá fora. Sabe por que muitas pessoas não vêm para a igreja. Hoje. Porque as pessoas não estão se parecendo mais com Jesus Cristo. Desculpe eu ser tão franco assim. Mas é por causa disso que muitas pessoas não entram mais por as portas da igreja. Porque o único que está sendo honrado na igreja é o homem. Jesus Cristo. É vida. Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo foi o melhor filho. Então nós precisamos imitar a Ele. Então está na hora de nós se manifestarmos como filhos. E parar de viver com uma vida dupla. Mas viver somente a vida de Jesus Cristo. Paulo ele diz assim. Eu vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Em outro versículo. Paulo diz assim. O viver para mim Guilherme. O viver para mim. É Jesus Cristo. O viver para mim. É Cristo. Mas e se eu morrer? O morrer é lucro. O morrer é ganho. Feche os seus olhos por gentileza. E eu vou ler Filipenses 2, para que eu possa encerrar essa mensagem. Filipenses 2 diz assim. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dEle os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Tendo mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receberem elogios. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros tenham entre vós, o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário ele abriu mão de tudo que era do seu, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim, igual aos seres humanos e vivendo a vida comum do ser humano, ele foi humilde e abençoou a Deus até a morte, e morte de cruz, por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pois dele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas, todas as criaturas, no céu e na terra e no mundo e dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente, que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai, Por Ebaia. Pai ele, Neste momento Pai Nós te agradecemos Pai Por mais este momento Pai A qual nós vimos a tua palavra Pai muito obrigado Porque Jesus Cristo nos deu o maior exemplo E se nós seguirmos esse caminho Se nós trilharmos esse caminho Nós temos certeza Que nós vamos estar fazendo a tua vontade Pai, que o Senhor possa revelar a nós Todos os dias Pai, que quanto nós estivemos mais comunhão a Ti, a Tua presença possa resplandecer, para o Teu nome ser glorificado. Pai, tira, Pai, tira todo o orgulho do nosso coração, tira a religiosidade do nosso coração, Papai, que o Teu nome venha ser glorificado, Pai, que o Teu nome venha ser exaltado, Pai, que dia após dia, nós possamos se parecer mais com Jesus, mais com Jesus, mais de Ti, mais de Ti, menos de nós, mais de Ti, menos de nós, para o Teu nome ser glorificado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus